0: Ja, wir, wir schauen heute in die Bibel, und zwar das erste Zeichen Jesu bei einem Hochzeitsfest. Es wird ja so gesagt, oder scheint so zu sein, dass dieses Wunder, das Jesus da getan hat, wohl das bekannteste Wunder ist, das er getan hat. Aber äh, wir wollen es uns mal genau anschauen. Und ähm, ja, Gott möge uns helfen, dass wir die Absicht Jesu hinter diesem Wunder verstehen und auch, was er uns damit sagen will. Ja, wir lesen diese Geschichte im Johannesevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 11. Nach der Einheitsübersetzung. Die habe ich heute hier mal gewählt. Am dritten, am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana, in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, Jesus will eingeladen sein, das ist mein erster Punkt. Ich habe bei der Vorbereitung gelesen, dass ein Lehrer in der Religionsstunde bei dieser Geschichte gesagt hat, 600 Liter Wein von bester Qualität bekamen die Gäste zu trinken. Was glaubt ihr, haben die Leute dazu gesagt. Ein Schüler antwortete, den laden wir auch ein. Ja, Jesus will eingeladen sein. Die Hochzeit war am dritten Tag. Die Bibel ist schon etwas geheimnisvoll. Am dritten Tag erschien Gott dem Volk Israel am Berg Sinai. Am dritten Tag ist Jesus von den Toten auferstanden. Und am dritten Tag verwandelte Jesus Wasser in Wein. Es könnte auch für uns heute ein dritter Tag sein, an dem wir etwas von Gottes Gegenwart erfahren. Laden wir Jesu dazu ein. Öffnen wir unser Herz für ihn. Jesus war bei dieser Hochzeit und wenn man da mal drüber nachdenkt, so nebenbei, dass Jesus ausgerechnet dieses Wunder als sein erstes Wunder vollbrachte, so völlig unscheinbar, ohne große, großen Tamtam, -Tam, ohne groß nach außen hin, kaum einer hat es bemerkt, was da geschah. Daran merken wir, das war Jesus, der Sohn Gottes. Er hatte es nicht nötig, jetzt da groß auf sich selbst aufmerksam zu machen oder so irgendetwas. Er war bei der Hochzeit. ja. Und was hat gefehlt. Der Wein hat gefehlt. Das war natürlich für die Gastgeber äußerst peinlich. Stellt euch mal vor, wir feiern Hochzeit und die Gäste müssen Wasser trinken oder Apfelsaft oder ja aus irgendwelchen Gründen. ja Wenn man krank ist, dann kann man vielleicht auch keinen Wein mehr trinken, ja. aber normalerweise gehört das einfach dazu. Und äh, so ein Gedanke jetzt anschließend daran, was fehlt dir? Ein Mann? Eine Frau? Oder die Liebe deines Mannes? Die Anerkennung deiner Frau? Was fehlt dir? Perspektive für dein Leben? Befreiung von quälender Angst, fehlt dir Lebensfreude, Lebensmut, Kraft zur Bewältigung der Aufgaben im Beruf oder mit den Kindern oder mit einem Menschen. Wir können nicht alles planen, wir können auch nicht alles meistern, schultern, schaffen. Wir machen Fehler, übersehen Termine, vergessen Wichtiges, treffen falsche Entscheidungen. Wie gut, wenn Jesus bei uns ist. So wie bei der Hochzeit zu Kana. Jesus war dabei und es schien, als ob es keine Probleme gibt. Doch es gab gewaltige Probleme. Aber Jesus war da. Jesus war bei einer Hochzeit, nicht nur in Not, in Leid und Problemen ist er da. Wir brauchen Jesus immer bei der Arbeit, beim Feiern, in der Familie, in der Freizeit, im Urlaub. Wir brauchen Jesus immer. Drittens, Jesus handelt souverän. Es ist der Hinweis der Mutter Jesu, dass kein Wein mehr da ist. Und Jesu Antwort klingt ziemlich schroff. Was willst du von mir, Frau? Er sagt noch nicht mal Mutter. Und dann sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist rätselhaft. Was meint Jesus damit? Sollte sie noch drei, vier Stunden warten, bis Jesus da etwas tut? Nein. Wenn man das Johannesevangelium aufmerksam liest, dann fällt auf, dass dieser Begriff öfter gebraucht wird dass Jesus öfter von seiner Stunde redet, die kommt, oder später sagt er, meine Stunde ist gekommen. Wenn Jesus von seiner Stunde redet, meint er die Zeit, in der sich sein göttlicher Auftrag erfüllt, nämlich nach Jerusalem zu gehen, um am Kreuz das Leid und die Schuld aller Menschen auf sich zu nehmen und durch sein Sterben die Menschen zu erlösen von Sünde, Tod und Teufel. Durch seine Auferstehung am dritten Tag wird er die Herrlichkeit Gottes in Kraft offenbaren. Diese Zeit, diese Stunde Jesu war am Tag Hochzeit zu Kana noch nicht gekommen. Ja, wieso sagt das Jesus dann? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er bringt also die Hochzeit in Verbindung mit dem, was ihm bevorsteht. Als Maria ihren Sohn auf den fehlenden Wein hinwies, da stand er erst ganz am Anfang dieses schweren Weges, diese etwa dreieinhalb Jahre, diesen Weg, den er gehen sollte. Vielleicht reagierte Jesus deshalb so schroff auf seine Mutter, weil im Vergleich zu dem Großen, das vor ihm lag, eben sein Leben zu geben, am Kreuz zu sterben, Hohn und Spott auf sich zu nehmen, angespuckt zu werden, gegeißelt zu werden. All das, vielleicht stand ihm das im Moment so vor Augen. Das war eigentlich sein Problem, mit dem er fertig werden musste. Selbst im Garten Gethsemane betete er noch, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Als Maria also diesen, den fehlenden Wein ansprach, da stand Jesus erst ganz am Anfang dieses schweren Weges, den er gehen sollte. Vielleicht reagierte Jesus deshalb so schroff auf seine Mutter, weil im Vergleich zu dem Großen, das vor ihm lag, dieses Weinproblem nun wirklich sehr klein war. Vielleicht wurde ihm auch bewusst, welches Leid noch vor ihm liegt. Jesus war nicht für solche Kleinigkeiten von Gott gesandt. Müssen wir uns mal klar machen. Er war nicht gesandt, um punktuelle Heilung zu bringen. Wir haben das heute erlebt und danken Gott dafür, er tut das. Er ist auch nicht gekommen, um im, im Problem, Probleme zu lösen, die wir haben. Das tut er, er löst Probleme, er heilt, er, er tut, worum wir ihn bitten. Er wirkt Wunder, was wir von ihm erwarten. Das ist gewaltig, das tut er. Aber salopp gesagt, das macht er so nebenbei wenn wir ihn darum bitten. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er erbarmt sich unser und er ist der allmächtige Herr. Soll uns nur bewusst werden, wofür Jesus auf diese Erde kam. Er kam, um für unsere Sünde am Kreuz zu sterben. Und damit mit dem Problem der Sünde auch den Tod zu besiegen und die Herrschaft Satans in unserem Leben zu beenden. Dank sei Gott. Und all die anderen guten Dinge, die wir erleben von ihm, wir danken ihm von ganzem Herzen dafür. Wir wollen aber nicht vergessen, was es heißt, was Jesus für uns getan hat. Wenn ihr euch entsinnt, als Jesus den Gelähmten heilte, den man durch die Decke so runterließ vor ihn runter. Und dann sagt er doch zu dem Gelähmten, dir sind deine Sünden vergeben. Und die Leute waren erstaunt, besonders die Pharisäer. Wie kann der Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott. Und dann fragt Jesus die Leute um, sie, um sich. Was ist leichter zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Was war für Jesus schwieriger? Es war für ihn schwieriger, ans Kreuz zu gehen. Es war für ihn viel, viel, dem Sohn Gottes, etwas ganz, ganz Schweres, all das seine Gottessohnschaft aufzugeben. Und sich so erniedrigen zu lassen, dass er am Kreuz stirbt. Und das sagt er selbst. Das ist schwerer, als zu dem zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und nimm dein Bett und geh nach Hause. Und der Lahme, der nahm sein Bett und ging nach Hause. Jesus Christus war von Gott gesandt um unseren ganzen verlorenen Zustand zu heilen, um alles zu überwinden, was uns Menschen von unserem Gott trennt, wirklich alles, bis hin zu unserem Sterben und uns wieder zu vereinen und zu versöhnen mit unserem himmlischen Vater und bis in alle Ewigkeit mit ihm zu leben. Dafür starb Jesus am Kreuz. Ja, das zu der Antwort von Jesus für seine Mutter können wir vielleicht ein bisschen jetzt verstehen und ermessen. Und dann der vierte Punkt, jetzt wird Wasser zu Wein. Da standen sechs große Wasserkrüge. Ich weiß nicht, habt ihr noch ein Bild, Sascha, von Wasserkrügen? Seht ihr, das waren solche die waren also so, so hoch, ne? könnt ihr euch vorstellen, ziemlich äh, füllig. Und das heißt, es waren sechs und in jedem ging etwa so 100 Liter Wasser. Und die standen dort und die waren dafür, dass man seine Hände in das Wasser tauchte, symbolisch um sich zu reinigen, wenn man jetzt isst. Dafür standen diese sechs Krüge. Und Jesus sagt, äh, also damit man im religiösen Sinn rein essen kann. Und Jesus sagt zu den Dienern: füllt die Krüge mit Wasser. Die waren gar nicht voll. Wenn da jemand das wirklich machen wollte, da. Vielleicht war überhaupt nichts drin oder die war nur halb voll. So ein frommer Jude, der hat vielleicht gedacht, oh, was ist hier los, ich kann doch nicht mal meine rituelle Reinigung hier erledigen. Jo. was haben die Diener dann gedacht? Oh weh, oh weh! Die haben einen Schreck gekriegt, denn Jesus kam als Rabbi der Schüler hatte, die ihm nachfolgten und dieser Rabbi stellt fest, dass die Krüge nicht gefüllt sind bis oben hin und er befiehlt, denen, dass die Krüge mit Wasser gefüllt werden. Ja, nur zu Jesu Zeit, da konnte man nicht hingehen und einen Wasserhahn aufdrehen und einen Schlauch halten und dann da rein. So, so dann was mussten die machen? Die mussten mit Gefäßen, mit Tongefäßen zum Brunnen gehen. Wer weiß, wie weit er weg war, weiß man nicht. So, und die mit vollem Wasser auf die Schulter, so, und da reingekippt. Da kamen die nächsten und Wasser reingekippt und Wasser reingekippt, bis die Krüge voll waren. Es hat so seine Zeit gedauert. Das war ja irgendwie merkwürdig, gell? wenn man so darüber nachdenkt. Tja, warum hat denn Jesus ausgerechnet dieses Wasser, das zur rituellen Reinigung diente? Das war die Vorschrift der Ältesten. Die Jünger wurden mal früher im anderen Evangelium, wird Jesus gefragt, warum halten deine Jünger nicht die Vorschriften der Ältesten und reinigen sich die Hände vorm Essen und so. Also das war eine jüdische Sitte, die sehr gebräuchlich war. Und warum nimmt Jesus dieses Wasser, das eigentlich zur Reinigung war, und macht dieses Wasser zu Wein. Ich denke, Jesus will zeigen, die ganzen Vorschriften, die ganzen ja, Opfer und auch was alles so im Alten Testament gemacht werden musste, das war mit Jesus vorbei. Das war zu Ende. Wir haben auch im Neuen Testament nicht die Vorschrift, dass wenn man, sich, wenn man esst, isst, dass man sich rituell reinigt. Nur es gehört so irgendwie dazu, dass man, wenn man zum Essen geht, sich vorher die Hände wäscht mit Seife und so. Aber das hat dann diese Gründe, nicht rituelle Gründe. Ja, also Jesus wollte damit deutlich machen, dass was hier rituelle Dinge sind und was hier gemacht wird im Judentum. Das ist vorbei. Johannes der Täufer, der hat es erkannt. Als er Jesus sah, sagte er, das ist das Lamm Gottes, das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Entsinnt ihr euch, das sagte Johannes der Täufer, als Jesus an den Jordan kam. Und seine Jünger, die, Johannes, die Jünger von Johannes, folgten daraufhin auch Jesus nach, weil Johannes das gesagt hatte. Johannes hatte erkannt, wir brauchen keine Lämmer mehr, die geschlachtet werden müssen. Wir brauchen keine Opfer mehr im Tempel. Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Ja, wie waren jetzt die Reaktionen auf dieses Wunder hin? Es scheint so, dass die Gäste nicht wussten, was geschehen war. So kann auch ein anderer von uns, auch hier in der Gemeinde und auch von so mit denen wir zu tun haben, kann gar nicht bemerken, wenn Gott an unserem Herzen etwas tut. Gott tut ein, ein großes Wunder. Und keiner merkt es. Oder nur wenige kriegen es mit. Das ist ja ein Ding. So, der Bräutigam, der hat das ja mitbekommen, wieso plötzlich so viel guter Wein da ist. Auch die Diener wussten es ganz genau. Sie haben es selbst erlebt. Aber sie kamen, wie die anderen Gäste auch, Sie kamen nicht zum Glauben an den Sohn Gottes. Die Jünger waren schon einige Tage mit Jesus zusammen und sind ihm nachgefolgt. Sie glaubten an ihn und wurden darin bestätigt. Ja, der nächste Punkt. Und das ist eigentlich der Kardinalpunkt. Der steht ähm, so ziemlich... Im letzten Satz. So tat Jesus sein erstes Zeichen. Es ist ja nicht vom Wunder die Rede, sondern von einem Zeichen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Die meisten haben es nicht gemerkt. Kaum einer hat es gemerkt. Der Bräutigam hat es mitgekriegt. Die Diener, die das Wasser schöpften, haben es mitgekriegt. Aber Jesus tat ein Zeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und weißt du, jetzt schon mal das eine. Aus Wasser wurden 600 Liter Wein. Wir können uns das gar nicht vorstellen, was das ist. Also das sind entweder sind das 600 Liter Flaschen bester Wein aber den besten Wein füllt man nicht ab in Literflaschen, sondern in 0,7 Literflaschen. Ne? Also wenn du irgendwo einen Wein kaufst und das eine Literflasche, dann, naja, der ist nicht so. Ne? Also der gute Wein, der ist also zumindest immer 0,7. Und jetzt habe ich es ausgerechnet, 600 durch 0,7, wisst ihr, wie viele Flaschen das sind? 857 Flaschen Wein. 0,7 Liter Flaschen. Also das ist ja... Wenn, wenn ihr euch entsinnt, wenn ihr Hochzeit gefeiert habt, wie viele Flaschen Wein habt ihr da gebraucht? 20, 30, 40. Je nachdem, wie viele Hochzeitsgäste waren. Aber hier 857 Flaschen Wein. Wären das gewesen, wenn man das abgefüllt hätte. Das war das erste Zeichen. Ein Zeichen des Überflusses. Wisst ihr, Gott spart nicht. Gott sagt nicht, naja, für dich nur so ein bisschen. Naja, du bist besser, du kriegst ein bisschen mehr. Naja, und du und so. Völlig egal. Die Leute, die da sitzen, die können trinken und können den besten Wein genießen, den sie jemals getrunken haben. So groß ist Gott, er offenbarte seine Herrlichkeit. Jesus verwandelte Wasser in Wein, etwas Gewöhnliches, in etwas Kostbares. Mit ihm kommt der Wein des Evangeliums, der Frohen Botschaft. Haben wir ja vor Sonntag gehört über Evangelium. Gute Nachricht. Nicht das Wasser des Irdischen bekommen wir. Das Wasser des Irdischen ist das Wein in Krügen. Du musst die Hände reinigen. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Du musst, du sollst. Das ist Wasser. Und Wein, den kannst du schöpfen und trinken. In den Himmel kommen wir nicht durch gute Taten, auch nicht, weil Gott angeblich so lieb ist. Manche meinen, sie sind gut genug für den Himmel, besonders wenn sie sich mit anderen vergleichen. Solche Ideen sind aber alles Wasser, mit denen Menschen meinen, sich reinwaschen zu können. Ich wasche mich rein, Ja, ich bin ja nicht so wie der und ich bin nicht wie der. Und Na, wenn sie alle so wären wie ich, dann wäre die Welt ganz anders. Ach, lieber nicht, dass sie so sind wie ich. Nee, da wäre die Welt auch nicht anders. Ja, also. Der Wein ist... Das Evangelium, der mit dem Wein kommt man in den Himmel, nicht mit Wasser. Jesus schenkt uns voll ein, nicht mit menschlicher Meinung, mit Waschen, mit alles mögliche Tun und so weiter. Das taugt nicht für den Himmel, es muss in Wein verwandelt werden. Jesus ist gekommen und mit ihm wunderbare Möglichkeiten, unser Leben in den Griff zu bekommen. Dazu hilft er uns. Dabei erfahren wir seine Hilfe. Wir erleben es, mit ihm leben zu können. Sein Wein ist seine Gegenwart. Sie ist so sehr gut und reicht für unser ganzes Leben überschwänglich. Aber das Beste kommt ja noch. Es ist ja ein Zeichen. Jesus tat dieses Wunder, tat sein äh, erstes Zeichen. So steht das ja. So tat Jesus sein erstes Zeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Das Beste kommt noch. Jesus möchte mit uns eine Liebesbeziehung haben. Die, äh, im Johannesevangelium da wird an einer Stelle berichtet, dass man die Jünger kritisierte, weil sie die Fastenzeiten nicht einhielten. Und Jesus sagte daraufhin: Sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Verstehen wir das? Wenn wir das auf uns beziehen. Jesus ist der Bräutigam. Und was bist du? Der Gast. Der, du bist der Gast. Du bist der, der, der zur Hochzeit geladen ist. Sollen die Hochzeitsgäste denn traurig sein, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Jesus bezeichnet sich selbst als Bräutigam. Und das wird einmal in der Realität geschehen. In der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 2, das ist das letzte Buch des Neuen Testaments, da wird dem Apostel Johannes, also der auch hier das geschrieben hat, dem Apostel Johannes wird das Ende der Zeit gezeigt. Und ich sah einen neuen Himmel. Geschwister, Freunde, Gott schafft einen neuen Himmel. Und eine neue Erde. Er tut das. Wir schaffen das nicht. Klimawandel, den schaffen wir nicht. Ihr seht das. In diesem Sommer, in den Katastrophen, von denen wir hören, es wird immer schlimmer, statt dass es besser wird auf dieser Erde. Und deswegen, Jesus, wir lesen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen Bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Freunde, da wird Hochzeit gefeiert. Das war das Zeichen, das Jesus bei der Hochzeit zu Kana gab. Es wird eine Zeit kommen. Und sie wird, sie wird kommen, auch wenn 2000 Jahre schon vergangen sind. Diese Zeit wird kommen wo Jesus mit seiner Braut Hochzeit feiert. Steht in der Bibel. Ist nicht Theorie. Verinnerlicht das. Ich sah die heilige Stadt. Ja, zeig's es gerade noch mal bitte. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Also nicht das Jerusalem da hier, wo sie jetzt da demonstrieren das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann, für den Herrn Jesus. Da wird Jesus Hochzeit feiern. Und es steht in Kapitel 19, Vers 9, steht zwei Kapitel vorher, da wird die Hochzeit des Lammes auch nochmal beschrieben. Und er sprach zu mir, der Engel, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, das sind wahrhaftige Worte Gottes. Geschwister, Freunde, das wird einmal geschehen. Das wird sich vollziehen. Das wird Realität werden. Wir sind eingeladen. Am Ende der Zeit wird das Fest aller Feste stattfinden. Kein gewöhnliches Festmal, sondern eine Hochzeit. Die Vereinigung von erlösten Menschen mit Jesus, mit ihrem Bräutigam. Ein neuer Himmel, eine neue Erde werden erschaffen. Und Jesus wird als Bräutigam auf diese Erde kommen. Geschwister, wir kommen nicht in den Himmel, sondern Gott kommt zu uns auf die Erde und hat hier auf der Erde eine neue Erde geschaffen. Merkt ihr? Das steht hier. In der Zwischenzeit, wenn wir sterben und bevor das geschieht, dann sind wir im Paradies oder in einem himmlischen ähnlichen Zustand. Aber das Ende wird sein, dass ein neuer Himmel eine neue Erde ist. Und auf diese neue Erde kommt der Herr Jesus mit seiner Braut. Und dann schreit, heißt es hier, schreib glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Geschwister, Freunde, welch ein Vorrecht. Das wird geschehen. Lasst es tief in eure Herzen hinanfallen. Das wird kommen. Es wird vielleicht sogar noch schneller kommen, als wir uns da so denken. Ich hatte mal eine Zeit, das war, äh, ich dachte bis zum Jahr 2000, war ich eigentlich überzeugt, da wird Jesus wiederkommen. Jetzt haben wir schon 2023. Also wir kommen dem Zeitpunkt, wann er wiederkommt, immer dichter. Wir wissen ja nicht, wann er kommt. Das hat er ja gesagt. Zeit und Stunde weiß niemand. Aber wir sind eingeladen. Und dann kommt die Geschichte mit Mensch und Gott zum Ziel. Um das zu ermöglichen, ist Jesus gekommen. Wir, die Braut, die Menschen, die Jesus liebt, die und die wir Jesus lieben, werden endlich mit ihm für ewig eins sein. Dafür verzichtete Jesus auf die Freuden auf dieser Erde. Deswegen sagte er das zu seiner Mutter. Mir steht noch Schlimmes bevor. Meine Hochzeit wird erst kommen, wenn ich mein Leben hingegeben habe. Jesus verzichtete auf die Freuden auf dieser Erde. Den Becher der Freude tauschte er mit dem bitteren Kelch seines Leidens und Sterbens für uns und ermöglichte es damit, dass wir vor ihm heilig und gerecht und vollkommen sein dürfen, ihm ebenbürtig als Braut. Dazu hat er uns berufen, dazu hat er uns gemacht durch seinen Tod. Wir dürfen uns auf diesen Tag freuen, wenn wir mit Jesus bei einem, seinem Hochzeitsmahl dabei sein dürfen. Dazu hat er uns eingeladen und dazu sind wir berufen. Dank sei Gott. Wollen wir noch aufstehen und beten? Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, Herr, dass wir dieses erste Zeichen, das du tatst und dass deine Herrlichkeit offenbarte, dass du uns das gezeigt hast, dass du uns das geoffenbart hast, dass wir das sehen dürfen. Und deine Herrlichkeit wird einmal sichtbar sein. Herr Jesus, da steht so vielfältig in deinem Wort. Und Herr Jesus, schenke es in unsere Herzen, das tief in uns hineinzunehmen, dafür zu leben und dafür zu sein, und da zu sein und mit dir zu leben und ja von diesem herrlichen Wein, den du in unser Leben gibst, das Evangelium, davon zu leben und darin zu sein. Herr, schenk es uns und dass wir diese Hoffnung auf diese Gemeinschaft mit dir, die wir ja eigentlich fast gar nicht begreifen können, wozu du uns berufst, aber Herr, es ist so. Dein Wort sagt es und du liebst uns alle, wer wir auch sind. Herr Jesus, wir danken dir dafür. Herr Jesus, lass es uns erfassen, dass wir eingeladen und berufen sind zu dem Hochzeitsmahl bei dir. Herr Jesus, hilf mir dazu, dass das tief in meinem Herzen ist. Hilf uns allen dazu durch dein Wort und durch deinen Geist. Ich danke dir. Amen.